1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también a otras eh, estaciones que nos retransmiten en, otros, en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming para seguir lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio bueno pues arrancamos este viernes 19 de febrero con un poco de música como todos los días aquí tempranito en El Heraldo Radio esta canción se llama Falling In, es de un grupo que se llama Inhaler, esta semana estamos escuchando o estuvimos escuchando canciones de bandas emergentes de las cuales se espera se hable mucho en los próximos años, es el caso de esta que se llama Inhaler, un cuarteto formado en 2016 por eh, originarios de Irlanda, bueno vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes para cerrar la semana. Japón identifica una nueva variante del virus del COVID-19 mientras se aceleran los contagios. ¿Qué cosa con todo con todas estas nuevas cepas que no permiten que los contagios y las muertes por el COVID-19 pues eh, eh, caigan considerablemente? Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Mientras que en México las automotrices, las industrias en general son afectadas por el desabasto del gas natural. Vamos a ver el impacto que ya han eh, tenido por lo pronto las automotrices que han hecho paros técnicos. Y los países ricos tendrán mil millones de vacunas de sobra. Bueno, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. También platicaremos con Roberto Salinas de Comexi sobre los retos para la nueva directora de la organización mundial del comercio una nigeriana, vamos pues a ver cuál va a ser la política de esta nueva titular de la organización mundial de comercio platicaremos también con eh, Liliana Adame la directora de desarrollo económico en la alcaldía de Álvaro Obregón sobre los apoyos económicos que se han dado por la pandemia en esta alcaldía, hablaremos con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza y exnegociadora del Temec. La llegada de inversión extranjera directa a México en el 2020 cayó 11.7%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues con todo y que cayó, además, eh, pues muchas son reinversiones de utilidades, vamos a hablar de todo esto y también platicaremos con Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, sobre el caso de GameStop, en qué va este asunto y también Facebook bloquea noticias de medios en Australia, muy relevante esto que quizá... Pues comience a suceder en otros países Las redes sociales, las benditas redes sociales Que están en el ojo del huracán No solo en México, eh, con esta propuesta de Ricardo Monreal De querer regularlas, sino en muchas partes del mundo Pues está este asunto Vamos a entrarle a todos estos temas eh, Lo que está sucediendo con la vacunación, con el COVID-19 Aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Y además ya es viernes, ya es viernes, el último día laboral, bueno, para algunos, ¿no? Creo que Jesús sí trabajas los sábados y los domingos, ¿no? Dice que bueno. Hasta en la carretera. Muy bien, pues vámonos al resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes con Jesús Espinosa. El resumen
2: el Senado de la República negó la ratificación de candidatas a comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Economía informó que la inversión extranjera directa cayó 11.7% durante 2020, lo que significó su mayor contracción desde el 2014. México recibió 29.079 millones de dólares el año pasado. Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de la Electricidad, afirmó que se ha podido sustituir el vacío que deja el gas natural que no ha llegado de Estados Unidos.
3: Hemos eh, utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con eh, orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país que, las, eh, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el, el gas que no... Ha llegado a nuestro país.
2: La industria nacional de autopartes hizo un llamado para eliminar la dependencia energética de México con Estados Unidos, luego de los cortes de gas natural por parte del vecino del norte. BBVA México advirtió que, en un entorno de lenta recuperación económica por el impacto de la pandemia de COVID-19, es el peor momento para tomar decisiones que afecten la inversión en el país. Debido a la pandemia del coronavirus en 2020, el PIB de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos tuvo su peor caída en casi 60 años, al registrarse un decrecimiento por medio. Estimado de 4.9%
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues las afectaciones por la falta de suministro de gas natural en México siguen y se están extendiendo pues ahora las industrias como era de esperarse. La CFE supuestamente ya eh, restableció el servicio al 100% en, en México tanto para los hogares, las casas y también para las empresas, las industrias. El servicio de energía eléctrica que también se genera a base de otros tipos de combustibles que no es el gas natural, sino el combustolio, el carbón, el, el gas licuado, en fin eh, eso parece ser que ya se está restableciendo dice Manuel Barlet ayer que fue una hazaña la opción, los, de, los técnicos de la CFE yo creo que los técnicos de la cF son muy buenos y creo que Manuel Barlet como director general de la cF es muy malo porque es un político con pues ideas además muy viejas, muy anquilosadas, en fin. Eh, pero bueno, pues ahora se extendió a la industria automotriz, ya por lo menos cuatro o cinco armadoras hicieron paros técnicos en distintas plantas. Vamos a hablar de eso ahorita con Roberto Aguilar. Y yo le quiero eh, pues entrar ahora al tema de lo que va a pasar este año con las empresas en términos fiscales. Eh, seguramente se mantendrá pues esta política del presidente del observador, que no quiero decir persecutoria, pero sí de fiscalizar todo lo posible a los grandes contribuyentes sobre todo a los grandes contribuyentes, a todos los que estamos cautivos, a todos los que pagamos impuestos, eh, eh, paguemos mucho o poco de, al, al fisco mexicano, pero sobre todo a los grandes contribuyentes como ya lo vimos el año pasado se acuerdan con todas estas empresas como Walmart, como FEMSA IBM, Alcea, eh, Grupo Modelo Grupo Carso, todas estas que pues seguramente les suenan eh, compramos los productos eh, o usamos los servicios eh, pues casi todos los días de estas empresas pues todas estas le pagaron al SAT al servicio de administración tributaria muchísimo miles de millones de pesos y hay una historia muy relevante que justo se la quiero contar ahorita en un minutito que me queda de tiempo que es la de Walmart Walmart de México compró eh, a, vendió más bien los restaurantes Vips en el 2013 a Alsea que es pues una operadora de franquicias en México se las eh, vendió por una buena cantidad de, de dinero y supuestamente pues no pagó los impuestos correspondientes, ya ve que por cada compraventa se hace pues un pago de impuestos importante lo, eh, pues, lo fiscalizó el SAT de Raquel Buenrostro ya en esta administración y le, y le pidió el pago pues de ocho mil setenta millones de pesos de impuestos atrasados entre estos pues lo, los que no pago por la compra por la eh, venta de VIPs pero hay una historia irrelevante, ¿se acuerda que la semana pasada el presidente en su conferencia refirió a un corporativo estadounidense el cual supuestamente le eh, había dicho uno de sus directivos que pues sí, que debían impuestos, que debían casi 10 mil millones de pesos pero que a cambio le pidieron que le ayudaban con despensas al gobierno federal, imagínense nada más. Después pues vinieron todos estos cambios por supuesto a las leyes, al código fiscal, al código penal para equiparar la defraudición fiscal pues como un delito grave, eh, pues esta empresa es Walmart de México, ni más ni menos quien además de todo pues ya previamente le había dicho al gobierno al gobierno ya del presidente López Obrador si sí te voy a pagar te voy a pagar 500 millones de pesos pero hasta ahí y si no pues nos vamos a juicio así se las gastaban las empresas y por eso pues les cayó la fiscalización del SAT y también pues estas reformas legales que pues tipifican la defraudación fiscal como delito grave a todas las factureras a todos eh, por eso también quieren hasta eh, regularizar el outsourcing porque pues había muchos que no pagaban en fin la verdad es que por estas empresas y de internet pues ya ni hablamos no Debe más de 3 mil millones de pesos, está en quiebra, eh, van contra la familia alemán eh, por el pago de impuestos Ya hay una demanda por parte de la Procuraduría Fiscal, en fin, por estas empresas, pues entonces muchas están pagando también esta fiscalización, o esta persecución, aunque dice Raquel Buenrostro que no lo es, pues para que paguen más y más impuestos. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Maldia, la cuenta arroba Heraldo de México, 613
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Todo ¿Qué bien?
4: Tal? ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Aquí, mira, quitando los bueno, estragos de el musa, ¿verdad? <risa> Adelante mi querido Robert Pues fíjate que mucha información el día de hoy Mario Las bolsas globales tenían problemas hoy para eludir el cuarto día consecutivo de pérdidas Tras datos que mostraron que la actividad de negocios en la zona del euro Se había desacelerado ya en febrero Mientras que los rendimientos de la deuda británica y alemana tocaron niveles máximos Habíamos hablado acerca de este tema de la inflación y la amenaza Pues justamente esto se refleja en los bonos En mayores eh, rendimientos de los bonos Y esto hace que sean más atractivos de cara a los inversionistas los contagios ya superaron 110 millones en todo el mundo, Mario. Los decesos 2.5 millones y hay 193 millones de dosis que ya han sido aplicadas en 87 países. Y hoy, hoy Japón confirmó la existencia de una nueva variante del COVID-19, mientras que un nuevo brote de infecciones ha sido detectado en un centro de inmigración de Tokio, lo que plantea nuevos retos mientras el país trata de superar la tercera ola de pandemia. La nueva cepa parece haberse originado en el extranjero, pero es diferente de otros tipos que se han encontrado esporádicamente en Japón, esto lo informó el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, y bueno, pues esto también podría ser un, un golpe más al tema de los Juegos Olímpicos que insisten en que se van a realizar, pero con esta situación cada vez podría ser más lejana la posibilidad. Fíjate que se dio a conocer un dato, un informe muy interesante acerca de que los países más eh, ricos del mundo se encaminan a tener mil millones de dosis de vacunas más de las que necesitan, dejando así a las naciones más pobres con los suministros sobrantes mientras el mundo trata de frenar la pandemia del coronavirus. Esto eh, de acuerdo con un informe que examinó específicamente los contratos de las cinco eh, empresas o los laboratorios más importantes, que es Pfizer, Moderna. y AstraZeneca, Johnson Johnson y Novavax revela que hasta la fecha Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá y Japón han conseguido más de 3000 mil millones de vacunas, una cifra que supera los mil millones de dosis de las 2060 mil millones necesarias para administrar dos dosis a toda su población. Bueno pues fíjate que ayer la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la MIA, identificó al menos cinco plantas armadoras que han tenido afectaciones en sus operaciones debido a un suministro limitado de gas y ahí se habían sumado General Motors, Volkswagen, Audi y Ford que habían ya anunciado ya ajustes en su producción debido a los estragos del mal clima que azota a Texas el estado de la energía, porque es el principal productor de energía de Estados Unidos y que justamente también ha impactado el tema en México pero más tarde Nissan también dijo que adelantó a febrero algunos paros técnicos que tenía programados a febrero según, eh, bueno pues justamente para a, alinearse con este tema de la escasez de gas natural también Toyota dijo que sus fábricas de Baja California y en Guadalupe serán sometidas a paros técnicos y reducción de turnos en los próximos días, la escasez de gas natural Y luego, bueno, pues está creciendo En realidad lo que está sucediendo es que está creciendo El efecto negativo en las automotrices mexicanas, un sector tan relevante para la economía mexicana y ayer Mario pues, trascendió de acuerdo con una nota de Reuters que Pemex va a recibir una inyección de capital por parte del gobierno de entre 1300 y 1600 millones de dólares, así como una reducción adicional de impuestos este año por unos 3680 millones de dólares. Esto de acuerdo con un funcionario de alto rango de la compañía, que bueno, pues no dio su nombre a la agencia Reuters. Interesante lo que está pasando con esta compañía, cuyo y deuda financiera pues supera los 110 mil millones de dólares y pues nuevamente el rescate no ha parado no se, no se ha detenido y el gobierno decidido a supuestamente rescatar a Pemex y bueno también época de, de, de reportes trimestrales Mario Grupo Televisa informó que sus ganancias aumentaron 52% en el cuarto trimestre y las ventas netas también eh, crecieron 1.7% eh, eh, perdóname disminuyeron 1.7% en este mismo periodo para sumar 27.782 millones de pesos y hoy Mario el tipo de cambio se está cotizando en 20.40 así es como está cotizando en estos momentos y también te daría el dato de la mezcla mexicana 59.40 Fíjate que ayer a pesar de este incremento en los precios del petróleo por el tema de, la, de las nevadas y el mal clima pues eh, por, por lo menos hay varias corredurías que piensan que esto va a ser bastante eh, pasajero el efecto y después los precios tenderían justamente a disminuir de cara a los signos de recuperación de la economía mundial. Así es que esto sí es importante verlo, y bueno por, por, sobre todo porque hay una presión doble para el caso de México con el aumento en el precio internacional del petróleo y también la depreciación cambiaria. Uh -huh.
1: Pues ahí está el tema eh, financiero, mi querido Robert. Esto de los paros ayer, por, por cierto, en eh, un periódico el financiero hablaba del pues golpe que le va a dar a la recuperación económica en el primer trimestre este asunto de los paros técnicos en la industria automotriz y en general de otras industrias por la falta de gas
4: natural, ¿no? Fíjate que eh, sí, por ahí hubo una estimación de Banorte, pero en general pues todavía parece que es muy prematuro estimar cómo ser, cuál será el efecto, porque eso se está combinando justamente con el regreso de algunas medidas de contención algunos semáforos rojos como ya los padecimos Pero fíjate que eh, ahora que comentas esto El INEGI acaba de dar a conocer Que la actividad económica en México cayó 4.4% en enero Respecto al, al mismo mes del año anterior Aunque la baja fue menos acentuada Respecto a las cifras divulgadas para el último mes de 2020 Esto de acuerdo con los datos que dio a conocer el INEGI A través del de, eh, indicador oportuno de la actividad económica Que es uno nuevo que da a conocer uh -huh. Que estima anticipadamente el desempeño económico Antes de la publicación del INE general o el IGAE... Y bueno, pues para diciembre de, de del año pasado. Este IOAE, así es como se llama Mostró una contracción de 5.4% Es decir, ya había Perspectivas negativas sobre Cómo se iba a comportar la economía al inicio del año Y hoy, al sumarle esta situación Del desabasto de gas Y las repercusiones que tendrá la economía Pues esperamos que la tasa sea eh, Todavía mayor El último dato de la encuesta del Banco de México Entre analistas, Mario, uh -huh. estaba suponiendo Que estaríamos cayendo En el primer trimestre del año eh, 4.3% atrás anual, había que ver si esto, insisto, se va a acentuar en los siguientes días y dependerá también de cómo se prolonguen los efectos de esta falta de suministro de gas, que bueno pues la verdad también ha sido todo un tema político Sí, totalmente pues lo que nos faltaba, ¿no? con
1: la crisis del COVID-19, que se ha alargado, el tema de las vacunas que parece que va muy lento en México a pesar de que pues ya se tengan contratadas todas, no compradas prácticamente todas. El problema es que no llegan y luego cuando llegan, pues para distribuirlas tampoco está tan fácil. En fin, muchas gracias, Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH620, vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Bueno, pues la Organización Mundial del Comercio tiene una nueva directora general es una mujer que está haciendo historia, es una mujer nigeriana que es la primera mujer en dirigir este organismo tan eh, relevante y además eh, pues de todo eh, tiene muchos retos de frente, eso sí, con, con respecto a cómo se están reconfigurando todas las cadenas de producción en el mundo y el comercio internacional en general. Para platicar de esto saludo con mucho gusto a Roberto Salinas, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer nuevamente estar contigo.
1: Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo ves a, eh, a, a, la, a la nueva directora eh, del, de la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué retos tiene de frente?
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, tremenda personalidad con una amplia experiencia eh, en estos temas y en política pública mundial. También ya tuvo una gran experiencia en el Banco Mundial. Así que a pesar, además de ser la primera mujer, es también la primera de África. Sí, ¿Y ¿En qué momento, Mario? ¿En qué momento entra justo después de que tuvimos todo el tema de, de la famosa guerra comercial, que fue un gran golpe a la credibilidad del comercio mundial con, eh, con Trump y su guerra comercial contra China, contra México, contra otros eh, países, y además en el momento en donde justamente se pretende reconstruir todo el aparato de la, de la, las cadenas de abasto, las cadenas productivas que sufrieron tanta disrupción durante, han sufrido tanta disrupción durante la pandemia. Entonces el primer reto de oconcho Iguala es precisamente eh, relajar lo que son restricciones a las exportaciones, por lo menos en lo que son alimentos eh, medicinas y equipo que tenga que ver con eh, atacar la pandemia. Se han encontrado que hay más de 250 restricciones que todavía prevalecen y aquí la Organización Mundial de Comercio puede restablecer su credibilidad y ese perfil bajo que había adquirido en los últimos cuatro años para convertirse en un verdadero pilar que contribuya hacia eh, el combate de, de la pandemia. Pero el segundo tema va a ser reformar la, la Organización Mundial de Comercio de tal suerte que tenga una mucho mayor eh, credibilidad y vuelva nuevamente a imponerse como una voz muy importante en la conversación del comercio global incluir Mario, temas como por ejemplo el comercio digital sí. que vimos en el en el en el famoso temec eh, fue una de las grandes adiciones que bueno pues, hay que modernizar varias de estas reglas de juego el tema de los derechos de propiedad intelectual algunos dicen que las, las reglas de la Organización Mundial de Comercio son demasiado rígidas. Por ejemplo, cosas como impresoras tridimensionales, que hay que flexibilizar el tema de cómo otros países, sobre todo los países en vías de desarrollo, países en, en, en África que sufren de, de tremenda pobreza, otros en América Latina, que puedan tener acceso a estas patentes y a, y a estas marcas. Pero otro gran tema va a ser, quizá un tercer gran tema va a ser, eh, eh, el, el combate a este impulso de desglobalización uh -huh. que se empezó a generar en la pandemia y que tú y yo hablamos en algún momento sí. cómo los países se vuelven más insulares, más hacia una región y empezar a olvidarse de el resto del mundo esto va a ser un gran reto que va a tratar de enfrentar para evitar surgimientos de proteccionismos regionales que pueden, que pueden ser eh, enormemente dañinos para el, el comercio global Así que eh, con, con todo el tema de China y la falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual, eh habrá que también poder alinear a, a China a que pues se comporte bajo la, este nuevo marco de reglas uh -huh. que se compita en igualdad de circunstancias. Pues sí, vaya retos que enfrenta o vaya igual. Vaya retos de
1: entrada la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, pero como tú dices, esta ola proteccionista que se vino desde la pandemia, pero ya muchos otros países, incluidos Estados Unidos con Donald Trump, pues ya habían mostrado algo de eso, ¿no? Creo que lo va a hacer muy bien y qué bueno que sea una mujer del continente africano, además de todo quien está representando a la Organización Mundial del Comercio muchas gracias como siempre Roberto por haber estado aquí con nosotros encantado Mario, muy buen día buenos días, vamos a hacer una pausa rapidísima, ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estás escuchando Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, por Heraldo Radio, en el 98.5 de FM. Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México la inversión extranjera directa a México cayó 11.7% en el 2020 según pues los datos eh, preliminares de la Secretaría de Economía eh, la inversión extranjera directa que captó México el año pasado fue de 20 mil un poquito más de 29 mil perdón millones de dólares eh, le decía que esto representa una caída de casi 12% en comparación con la cifra preliminar del de mismo eh, eh, periodo que es eh, pues el año del 2019. Eh, este monto pues eh, tiene varias eh, cosas que hay que revisar, como son las reinversiones de utilidades que hacen muchas empresas extranjeras en México y que se considera obviamente pues, como, como inversión extranjera directa. Sin embargo, también está compuesto por eh, inversiones nuevas que bueno pues no representa la mayoría de toda la inversión extranjera que llegó a México en el 2020 pero para analizar estos estos datos saludo con mucho gusto a Mónica Lugo ella es directora de relaciones institucionales de Prodensa y ex negociadora del Temec experta en estos temas eh, bilaterales y de inversión extranjera en México cómo estás Mónica muy buenos días
5: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. ¿Cómo ves este dato? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos revela? Fue un buen dato tomando en cuenta eh, la crisis económica que tuvimos el año pasado y la crisis mundial que generó el COVID-19. ¿O en qué eh, dimensión podríamos poner esta caída de casi 12% de la inversión extranjera
5: directa? Pues sí, efectivamente, pues es una mala noticia, pero como de, bien sabemos, pues este efecto ha sido en todo el mundo, no, es, no ha sido nada más en, digamos, en países en vías en desarrollo, sino todo el mundo ha tenido una contracción debido, pues, al efecto de la pandemia, que, bueno, esto eh, es, es uno de los elementos eh, clave, obviamente, pero no es el único, Mario, eh, Hemos visto que esta tendencia de la disminución de la inversión extranjera ha sido también eh, no solamente a partir del 2020, ya se venía viendo desde el 2019 un poco en México, pero también vienen otros elementos que son importantes considerar. Eh, una parte importante, tú ya lo decías ahora, es el eh, nacionalismo económico que hemos visto a nivel mundial. En todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, en otros países también hemos visto este efecto. Pero también hemos eh, hay una, hay un efecto, una consecuencia de la revolución industrial, la, la, la tendencia de la eh, digitalización y, 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 y los procesos automatizados. Y también eh, otro otra explicación es que hay una tendencia más hacia, ir a, hacia lo sustentable, que esto también ha afectado de cierta manera eh, la inversión a, a nivel internacional. Entonces creo que esto ha sido parte de, de todo, aunado obviamente al, al covid pues sí ha generado una disminución que bien mencionas ha sido del casi el
1: 12%. Uh -huh. eh, ahora hablábamos de este asunto de las reinversiones de utilidades que representan el 55.4% de la inversión extranjera directa del 2020, luego... Les, eh, les sigue cuentas entre compañías 22.6% y nuevas inversiones solo el 22%, es decir, de eh, los casi 30 mil millones de dólares que llegaron en inversión extranjera directa en 2020, solo 22% fueron nuevas inversiones, es decir, inversiones de empresas que eh, pues o llegaron a México o eh, 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 hicieron nuevas eh, inversiones en plantas, en cadenas de producción, en infraestructura, etcétera. Y, y, y pues eso es muy poco, ¿no? Digo, no sé cómo estaban los datos de los otros años. Creo que las reinversiones de utilidad siempre son las, las más importantes, pero, pero en general pues no estamos viendo este apetito de eh, los extranjeros por México, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son nuestros eh, principales eh, países que eh, invierten en, en el país, ¿no? En, en México, pues que son nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, España, etcétera. Con, con los que estamos casi peleados, ¿no? Con los que este queremos re renegociar los contratos de sus empresas que operan aquí en México.
5: Pues mira, sí, el, efectivamente el, el, el elemento más importante es la inversión de utilidades, como bien señalas, y sí hay, hay el, el, las inversiones nuevas como tales, pues tienen un menor porcentaje de un 22%. Esto es no, a mí me parece es normal, ¿no? es, siempre ha habido y sabemos que la reinversión en, de utilidades es, es algo común, y eh, las inversiones nuevas, pues sí, son las que más, eh, menor porcentaje tienen. Y efectivamente, como bien señalas, eh, obviamente eh, tenemos la mayor inversión proveniente de nuestros socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá. Eh, conjuntamente representan un 53.6% en, en, en total de las inversiones, seguidos por España y Japón, ¿no?, eh, también Alemania, y los demás países aportan un 25% aproximadamente, entonces sí nos habla de que, bueno, obviamente nuestros socios comerciales son los que más invierten en México, bien sabemos que México tiene una red de tratados eh, muy extensa, somos, eh, tenemos eh, tratados con más de 50 países, entonces pues eso nos hace también pues eh, destinatarios de esta inversión, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Eh, esta caída de eh, pues casi 12% en, en la llegada de inversión extranjera directa, por cierto, es, es la contracción más fuerte desde el 2014. En ese entonces la inversión extranjera cayó casi 36%. Digo, también luego las mediciones eh, a, a veces no son pues las más exactas, ¿no? Y los datos preliminares que da la Secretaría de Economía, pero bueno, sí nos dan un, una, un panorama más o menos de cómo está pues la intención de invertir en México por parte de las empresas, ¿qué, qué esperar para este 2021 que sigue siendo complicado en el tema económico? Mónica, eh, no hay digamos, certeza de cuándo se va eh, pues, a, a contener verdaderamente la pandemia del COVID-19, si va a ser efectiva la vacunación en México eh, de eso va a depender me imagino que se reabran muchas industrias y que llegue la inversión extranjera, pero también hay un clima interno en términos de política, eh, de política interna, con las elecciones intermedias que vienen el 6 de junio con los cambios de reglas en distintos sectores estratégicos para la inversión como el sector el energético, eléctrico y de hidrocarburos, ¿qué ves en este 2021 en, en términos de inversión extranjera?
5: Sí, mira, yo yo lo veo por dos lados. Como bien señalas, a nivel internacional, la UNTAD se, eh, señala que justamente esta recuperación no la vamos a ver hasta el 2022 en países en desarrollo. ¿no? Entonces, sí va, viene muy fuerte esta tendencia y, y pues va a seguir a, a hacia la baja. Y efectivamente, a nivel interno, también tenemos un, un tema que resolver, que es la confianza. La inversión extranjera directa viene básicamente de, de este término, si no hay confianza es muy difícil eh, recuperar el rumbo, yo lo, yo lo veo así, y, y sí, el, la confianza se basa en, en, en estabilidad, ¿no? en estabilidad institucional y en certeza jurídica. Y efectivamente cuando se cambian las reglas del juego, pues eso eh, afecta la confianza y esta certeza y esta, esta estabilidad que están buscando los inversionistas. Entonces, eh, sí sí veo con un poco de preocupación este cambio en las reglas del juego, en particular en lo que tiene que ver con la iniciativa de la industria eléctrica, porque ahí justamente están Cambiando estas reglas de juego están, están yendo en contra de nuestros compromisos internacionales, no solamente del Temex, sino de muchos tratados que tenemos con otros países, el, el CIPAT, el, el, eh, perdón, el, eh, el, la modernización del, del del Trato de Libre Comercio con la Unión Europea uh -huh. y otros. El ¿no? el Telecom, exactamente, y, y otros, ¿no?, que son a, incluso a nivel eh, en materia de medio ambiente, como el Acuerdo de París y demás, entonces, eh, pues sí, eh, es preocupante ver esto y, y es algo que también nuestros socios comerciales eh, pues, deben de, de expresar esta preocupación y, y a mí me parece que lo deben de hacer de manera más contundente y no esperar a que esta, a, a esta iniciativa ya sea aprobada para que después esto pase a la Suprema Corte o se judia judicialice este este tema. ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, de hecho ya la inversión eh, en el sector energético, la inversión privada, pues ha caído pues, de forma muy muy importante, por aquí eh, me encontré unos datos eh, desagregados del sector energético, de la inversión extranjera directa en el 2020 y fue de 907 millones de dólares, estamos hablando que incluye extracción de petróleo y gas, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de gas por ductos, transporte. En el 2020, 907 millones de dólares. De dólares que me parece muy poquito y luego en el 2019 había 2.500 millones de dólares en fin en fin pues eh, se ve muy complicado el, el, el tema por lo menos digo tampoco fue un desplome por completo de la inversión extranjera directa en el 2020 pero si sí hay muchos retos de frente para el gobierno para generar confianza certidumbre finalmente eh, Mónica te quiero preguntar eh, eh, sobre la secretaria de economía Tatiana Cloutier quien en teoría, bueno, pues eh, es la, una de las encargadas de, de atraer, pues, esta inversión extranjera eh, directa, ¿no? Es una de las funciones de la Secretaría de Economía, la promoción de las inversiones en el exterior y la política industrial y muchas otras cosas. Pero, ¿qué crees que, que va a ser, pues, la, la política de Tatiana Cloutier para atraer inversiones extranjeras?
5: Pues mira, eh, ella lo explicó en, en su plan para eh, hacer frente a la crisis en, cuando tomó posesión um, unas semanas eh, y, y hay, hay un plan en varios en varios puntos, ¿no? Me parece que es un plan que tiene coherencia, ¿no? Que sí, sí busca fortalecer eh, la base industrial en varios sectores, sectores, eh, sobre todo en lo que se refiere a la, a la industria manufacturera de exportación, por ejemplo, que es una uno de los puntos más importantes del país y que gracias a eso, pues, eh, se, eh, México ha, ha salido adelante en muchos sentidos. Entonces, eh, a mí me parece que, que, que digo, tiene eh, evidentemente retos por delante, pero eh, yo creo que la Secretaría Lutier tiene un plan y, y, y es contundente al respecto, no entonces eh, pues esperemos que sí se pueda poner en marcha, ojalá que sí pueda lograr eh, atraer es, es, esta inversión, el, el generar confianza. Hacia el exterior, hacia los socios comerciales y poder poner las bases para pues, el crecimiento económico del país.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa, ex negociadora del Temec. Gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días.
5: Gracias a ti, Mario. Buenos días.
1: Vamos a otra cosa, son las 6 con 43 minutos. Innovación. Bueno, pues es viernes de innovación y ya está Jimena Tolama, la editora en jefe del con los temas más relevantes. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
6: Mario, muy buenos días Hoy te traigo la continuación a la historia Que ocurrió a finales de enero Sobre esta locura de comprar acciones de GameStop eh, Este plan de inversionistas novatos Que tuvieron Que en estos tiempos Solo pudo ser posible gracias a una red social Que fue Reddit En un foro donde todos se pusieron de acuerdo Y una aplicación de trading Que esa fue Robinhood Es la aplicación del momento donde Desde donde pudieron ejecutar Todas sus operaciones de compraventa Breve recuento todo para darle una lección a esos famosos vendedores en corto que jugaban en contra de esta cadena de videojuegos que es GameStop. Cómo apostando a que el precio de su acción iba a caer, lo que les daría más ganancias, pero no ocurrió porque las personas, estos inversionistas novatos al comprar acciones de GameStop, elevaron el precio y los grandes fondos, que son los villanos en todo este asunto, salieron perdiendo cantidades millonarias de dinero. ¿Qué pasó? Nos quedamos en que esto desataría todo un escrutinio entre los legisladores estadounidenses sobre la conducta que dicen es depredadora que tienen los fondos de cobertura, los hedge funds, pero también el papel de esta startup, Robinhood, en todo esto porque son servicios que no están regulados. Las dudas van desde la decisión de Robinhood de detener a los inversionistas de seguir comprando acciones, cuando el precio de GameStop subía y subía, hasta el riesgo que pudo ocasionar a personas que invierten en acciones sin estar bien informadas de que se les puede ir todo su dinero. Y por supuesto también la gran pregunta de si los reguladores han hecho lo suficiente contra la manipulación del mercado a través de las redes sociales. Esto es lo nuevo, porque así como Facebook, Google, Amazon, todos traen sus propios conflictos en términos regulatorios, esta startup Robinhood vino a abrir un nuevo frente de batalla, creo yo, ahora con la democratización que permiten las aplicaciones como eh, Robinhood en los mercados financieros, que todo mundo puede entrarle, básicamente. Todas estas dudas se discutieron ayer en una audiencia pública con la Cámara de Representantes en Estados Unidos y como en la escuelita, Mario, todos a la dirección citaron a todos, a traders, a youtubers, al CEO de Reddit, al de Robin Hood, pero ¿qué fue lo más importante más allá eh, de otros asuntos técnicos que se discutieron? La senadora Elizabeth Warren, implacable siempre en sus cuestionamientos cada que hay una audiencia pública, hizo notar que Robin Hood no tiene licencia del regulador financiero, opera en el limbo. Pero por otro lado, expertos en regulación pidieron el no denegar el acceso a los inversionistas de a pie a Wall Street, a cualquier inversionista que quiera invertir y que estas apps de trading pues ya lo están permitiendo. También el CEO de Reddit hizo su parte y dijo que no se detectaron bots que pudieran haber creado un falso frenesí en, en la compra de acciones de, de GameStop o, o de inflar el precio de su acción. Conclusión esto apenas es la primera audiencia de otras que planean sobre democratizar el trading a través de aplicaciones el Congreso deja claro que intenta presionar el botón de pausa así lo dijeron para poder actualizar la regulación y legislar otros cuantos términos para que se adapten a lo que ya es un mercado financiero moderno y Mario, ahora pasamos a otro conflicto en términos legislativos Facebook dijo esta semana que las personas en Australia no podrán compartir ni ver noticias de medios locales e internacionales como respuesta a una propuesta de ley que está obligando a las plataformas tecnológicas a pagarle a los editores de noticias, a los medios de comunicación, por el contenido. Esto, en primera instancia, desató el caos porque este cambio de política arrastra a organizaciones que se apoyan de las publicaciones para reaccionar, como bien pueden ser los bomberos o los servicios de emergencia. Entonces, todo indica que Facebook no quiere pagar. Su defensa es que esta ley atenta contra la relación que tiene la plataforma con los medios de comunicación, en el sentido de que Facebook no roba contenidos de noticias, sino que los mismos medios las publican ahí a través de sus cuentas. Sin embargo, hubo una empresa que sí está cediendo y esa es Google, que ya dijo que sí le va a pagar por el contenido a News Corp. News Corp es la empresa de Robert Murdoch, que allá en Australia domina gran parte de los medios. Mucho ojo, porque esto que pasa en Australia está siendo observado por empresas y reguladores en todo el mundo, que puedan, o sea, que probablemente igual y hasta siguen estos pasos sería algo muy interesante de entrada para los medios de comunicación no suena tan mal estos temas eh, listos para leerse a profundidad en elcio.com y en todas nuestras redes sociales Mario
1: Gracias eh, Jimena Tolama con su participación aquí en Bitácora de Negocio de los Viernes, los temas de innovación más relevantes. Este asunto de Facebook que decía, pues es muy, muy, muy importante el presidente que puede marcar esta pelea pues con los generadores de noticias y eh, pues lo que va a suceder en otros países. Ya ve que ahora pues este debate de las redes sociales y de las fake news eh, que pues ciertamente están eh, pues presentes en, en plataformas como Facebook pues afectan la, eh, pues la, la información a los eh, usuarios e incluso hasta los temas políticos, las campañas políticas. Vamos a otra cosa, son las 6.49 minutos.
0: Entrevista
1: Vamos a platicar con Liliana Adame, ella es directora de Desarrollo Económico de la Alcaldía Álvaro Obregón. Eh, ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. todo Qué gusto bien saludarte. Gracias, gracias
1: por estar aquí en el programa. Eh, a ver, en, en la alcaldía se pues echó a andar una campaña importante eh, de apoyos económicos eh, para, para pues los ciudadanos de esta alcaldía que viven allí en Álvaro Obregón. Cuéntanos, por favor, de este proyecto de acción social.
7: Así es, Mario, correcto. Mira, nosotros este en el mes de mayo a septiembre implementamos el programa Mercomuna este dicho programa fue un programa impulsado por la jefa del gobierno como bien lo tienen este ya sabido y dicho dicho programa tuvo un efecto doble apoyar a quien más a quien más lo necesitaba y fortalecer a los pequeños negocios con los que venían artículos de primera necesidad principalmente. ¿no? en este programa una derrama más de más de 30 millones de pesos los cuales fueron distribuidos en obregones y estos obregones fueron intercambiables en los 16 mercados de la alcaldía en pequeños negocios y tianguis a, a este programa se inscribieron más de 887 más de 887 comercios y se benefició a más de mil familias afiliadas al programa liconza y a 16.758 mil personas de grupos vulnerables
1: uh -huh. Eh, a ver, fueron tres etapas, ¿verdad? ¿O dos etapas? las. Fueron que...
7: dos etapas, Ajá. sí, dos Cuéntanos etapas.
1: Cuéntanos de, de las dos, los montos eh, y, la, y las y eh, sobre todo también los sectores que se beneficiaron más. Eh, veo por ahí eh, artesanos, floricultores, eh, pequeños comercios, como ya nos decías, micronegocios, emprendedores.
7: Ah, mira, te, te, te aclaro. Este, La primera etapa del programa Ercoma fue eh, para todos los afiliados del programa Ercomo. Uh -huh. Que fue, esto fue de mayo a julio, eh, en mayo, de mayo a julio. La segunda etapa fue en julio a septiembre, eh, que más o menos eh, se benefició también a más de 16 mil familias vulnerables. La otra parte es la acción social que nosotros implementamos, que se llama Fortaleciendo la Cultura Empresarial con apoyo emergente en Álvaro Obregón, en la cual se benefició. 30 artesanos, 20 floricultores y 280 ne pequeños negocios, en los cuales comprendían emprendedores, micronegocios y pequeños negocios de barrio. A ellos se les otorgó un apoyo directo de 5 mil pesos. Uh -huh. Esta esta, esta su acción de, de apoyos a, a este sector, sobre todo a los que tenían actividades no esenciales.
1: Correcto. Sí, correcto. Sí. Muy bien, ¿cómo va la reactivación económica a partir bueno, pues de estos apoyos que ha dado la alcaldía Álvaro Obregón y en general la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo va la reactivación económica? Ya están abiertos la mayoría de los negocios ahora que estamos en este semáforo naranja. ¿Cómo está el tema Liliana?
7: Mira, estamos este, contribuyendo, difundiendo los diversos programas que, que se están implementando en toda la ciudad, por ejemplo, el prog los programas del Fondo de Desarrollo Social de la, de la Ciudad de México, que precisamente el año pasado, durante dos, 2020, en la alcaldía Álvaro Obregón específicamente, tuvo una derrama de más de 21 millones de pesos. Ahorita, en este momento, igual se sigue implementando este programa y estamos acerca, estamos difundiendo para que puedan acercarse con nosotros y apoyarnos a que todas esas empresas que se han visto afectadas ahora con la a, a raíz de la pandemia y que han tenido que cerrar sus negocios, pues tengan un medio para poder seguir... Uh, con sus actividades y, y no verse tan tan afectados no uh -huh. nosotros estamos este, ahorita trabajando ya con las opciones, estamos en proceso de que estas sean sean aprobadas lo cual también va a venir a beneficiar enormemente también a, a todo el sector al sector comercio y sobre todo a las personas que más, más lo necesitan
1: pues muy interesante este eh, programa de apoyos del Alcaldía Álvaro Obregón para los ciudadanos, sobre todo pues que le han pasado mal con este tema de la crisis económica que desató el COVID-19. Muchas gracias Liliana Dame, directora de Desarrollo Económico en Álvaro Obregón por haber tomado la llamada y muy buenos días.
7: Sí, buenos días Mario, gracias a ti.
1: Que estés muy bien, hasta luego. Ya casi nos despedimos, le voy a recomendar la portada del Heraldo de México y en su versión impresa y digital. Habla sobre este proyecto del segundo piso vial de la Ciudad de México a la terminal Felipe Ángeles, donde va a estar pues el nuevo aeropuerto, o donde ya está, ya hasta se inauguró ¿no? una pista de Santa Lucía va a conectar la calzada Zaragoza hacia la carretera Peñón Texcoco para ampliar la movilidad, está interesante, ahí vienen todos los detalles con esto nos despedimos y yo le agradezco mucho, mucho a mis bitacurers que me hayan acompañado este viernes y toda la semana aquí tempranito en el Heraldo Radio quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 6, buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.